0: Chez Welcome to Jungle, on a toujours aimé les moments de respiration. Les moments qui nous sortent du quotidien, des réunions et de la tout doux pour enfin prendre du recul et une bonne dose d'inspiration. C'est pour cette raison qu'on a créé la Pause Philo, notre événement mensuel pour se poser des questions existentielles. Coupez vos notifications, fermez votre ordinateur et laissez-vous emporter, Marie-Robert est avec nous. Bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver comme tous les mois. Encore un peu plus de commencer l'année avec vous, encore un peu plus d'avoir franchi les barrières de neige, de verglas pour être à vos côtés. C'est une bonne métaphore de ce que peut être 2024. Avant de commencer sur une thématique qui j'espère va vous faire sourire ce matin, puisqu'il va être question de la colère. On n'est pas dans une ambiance de, de douceur, on est dans une ambiance de « ça va y aller ». Euh, je voulais vous souhaiter une très bonne année. Euh, je le dis à chaque fois que je commence euh, ces pauses philo avec vous, mais euh, c'est une opportunité incroyable pour moi de, de vous accompagner euh, dans ces moments philosophiques euh, tout au long de l'année. J'interviens beaucoup en entreprise, je fais beaucoup de conférences, mais souvent, c'est juste euh, une fois. Et puis bon, bah, tu ne sais pas ce qui se passe ensuite. Je trouve que donner de la continuité et pouvoir se retrouver sur des thèmes différents, sur, euh, voilà, avec des échanges à chaque fois et des angles... Euh, qui sont euh, singuliers, c'est une opportunité géniale pour moi aussi, puisque c'est donner l'impression de construire quelque chose. Et si je pouvais vous souhaiter euh, justement une chose précise pour cette année, outre le fait euh, d'être enthousiaste, euh, d'aller bien, euh, d'être en bonne santé, de vous, de vous sentir euh, porté, c'est d'avoir de la profondeur. Euh, c'est à chaque fois que je termine mes, mes interventions sur ce sujet-là. Peut-être que la philo, ce n'est pas autre chose qu'avoir juste... Euh, un espace de profondeur dans une vie où il y a tellement de distractions, tellement d'injonctions, tellement de moments où on est tous soumis à, à tellement de choses qui nous, qui, nous, qui nous séparent en fait de notre pensée. Et ce que je trouve incroyable dans cette opportunité là, c'est pas tant, et alors évidemment j'essaye de vous transmettre des choses un peu intelligentes et des choses qui vont euh, vous, vous porter, mais c'est pas tant ma parole que la possibilité d'avoir une heure où on se dit quelque chose d'un peu plus profond d'habitude. Et en fait, je trouve ça dingue. Et encore une fois, euh, je m'exprime évidemment euh, en tant que philosophe, mais aussi en tant que directrice d'école. Euh, L'attention, c'est la clé de tout. Euh, c'est la clé euh, non seulement des générations à venir euh, pour qu'ils soient capables de relever des défis complexes. Euh, c'est la clé de notre monde professionnel qui, s'y perd complètement l'espace de la profondeur, ne bah, sait plus exactement où on va aller. Et puis, c'est quand même la clé de nos existences, puisque la profondeur, ce n'est pas juste euh, l'intelligence ou c'est être capable d'avoir des raisonnements sophistiqués pour encore plus s'ajuster, pour encore plus s'aligner, pour encore plus entendre ce qui se passe et agir en conséquence et profondément agir en conséquence. Donc, si euh, j'ai quelque chose à vous souhaiter, c'est vraiment ça, un peu de profondeur. Et je suis ravie de commencer avec vous <rire> et justement euh, d'avoir ces moments-là. Aujourd'hui, il est donc question d'une thématique qui est beaucoup moins... Char... Bon, alors, les deux premières, on était un peu dans le dur. Le handicap, bon voilà, on était dans quelque chose d'un peu... peu dou... dans des thématiques un peu plus douloureuses, même avec l'audace où on était dans l'introspection, dans un appel à l'introspection. Là, c'est une autre manière d'être dans l'appel à l'introspection, mais il va être question de la colère. Alors, qui ici n'a jamais cédé à un coup de sang le coup de sang, le coup de chaud. Vous avez le droit de ne pas lever la main. Le coup de sang, le coup de chaud. Euh, C'est intéressant de traiter la colère parce que parmi toutes les émotions que la vie fait naître en nous, la colère est, avouons-le, de notre naissance jusqu'à la fin, une des plus courantes et malheureusement une aussi des plus répandues. On ressent de la colère, alors je ne sais pas, vous avez votre propre liste dans votre tête, on ressent de la colère contre le métro qui était particulièrement en retard ce matin, contre nous-mêmes parce qu'on a mal réagi pendant un entretien ou dans un échange, contre nos enfants qu'on renversait du chocolat au moment même où on était en train de partir, contre les injustices sociales, contre la société en général, contre les institutions, peu importe. J'en connais même qui sont en colère contre la météo. Je viens de voir en rentrant un type qui était très, très, très énervé après la neige. Vraiment très contrarié et qui invoquait le ciel pour le dire à quel point il était contrarié. Bref, ce qu'il y a de particulier avec la colère, c'est qu'on peut avoir des centaines de sources de colère. On a tout un tas de raisons d'être en colère. Et si j'avais l'opportunité de passer une journée entière avec vous, euh, sans doute que je vous ferais écrire sur « là, à cet instant », quels sont vos sujets de colère Et vous verriez qu'il y a des choses extrêmement anodines, comme des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus récurrentes dans votre existence. Il y a les petites colères passagères et puis il y a les colères de fond. Et donc, comme souvent, pour comprendre, parce que bien sûr l'émotion l'a sous la main, mais pour comprendre ce qu'elle évoque, à quoi elle nous renvoie, et puisque le langage nous engage toujours, je vous propose de déjà définir ce qu'est la colère. Qu'est-ce que c'est alors, comme souvent, c'est intéressant de se tourner du côté de l'étymologie. La colère vient du mot latin cholera, qui littéralement désigne la bile. Alors, on n'est pas dans quelque chose de très sexy, mais tout l'enjeu est bien là, c'est que la colère vient du foie. Et c'est pour ça qu'on a formé le mot à partir de la bile. La colère, littéralement, et c'est intéressant, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à digérer. Tout ce qui reste vraiment tellement coincé qu'il faut bien qu'on le ressorte. Le terme « colère euh, », avec ce, cette base étymologique, se définit donc comme, euh, un, dans le litré un état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement accompagné de réactions brutales. » Car dans la colère, et on le voit à travers cette définition, un peu curieuse, parce que c'est à la fois l'âme, à la fois le corps. Donc à la fois il y a du mécontentement, euh, quelque chose qu'on n'a pas digéré, à la fois, et on le voit bien dans la définition, c'est des réactions brutales, ça se voit, ça se montre. Et donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que souvent la colère euh, provoque plusieurs modifications euh, physiologiques, à la fois physiologiques, à la fois mentales, qui préparent en fait littéralement le corps au mouvement. Parce que toute l'idée, c'est que la plupart du temps, euh, la colère va se traduire physiquement par quelque chose qui nous permet de l'exprimer. C'est assez bien fait comme système. On a un truc qu'on n'arrive pas à digérer, et bien notre corps fait en sorte qu'on qu le ressorte et qu'on le montre, pour pouvoir en fait l'évacuer. C'est presque le même système que la fièvre. Et avec l'idée qu'une fois qu'on l'a montré et qu'une fois qu'on l'a évacué, on redescende. Vous me voyez venir pour la suite, évidemment, quel est le problème quand on ne l'évacue pas Bien entendu, mais on n'en est pas tout à fait là. Donc la colère qui se voit, euh, elle se traduit. Et alors, c'est fascinant parce qu'on peut vraiment nous mettre plein de capteurs et on voit exactement, même quand on ne le verbalise pas, ce qui se passe dans le corps. Euh, le rythme cardio-respiratoire, accélération du rythme cardiaque, accélération de l'afflux dans le sang, euh, notamment dans la partie supérieure du corps. C'est pour ça qu'on peut avoir... Euh, les joues rouges et être rouge de colère. On le voit notamment chez les enfants quand ils sont très en colère, c'est tout de suite marqué sur la peau. La respiration qui devient plus ample et plus rapide. Et c'est souvent pour ça qu'on se met à parler plus fort quand on est en colère, parce qu'on a un afflux en fait, respiratoire plus important. Et du coup, il faut le sortir et il faut ouvrir plus grand la bouche quand, euh, pour exprimer la parole. La colère va provoquer euh, toute la contraction euh, du corps dans son ensemble, en particulier des mains avec des crispations au niveau des mains, qui tendent alors à se fermer en points. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'image vraiment de la colère euh, presque. voilà, on est, on est contracté, on est replié sur nous-mêmes, on a les points tendus euh, prêts pour la bagarre. Mais en fait, c'est une, une image qu'on a dans l'inconscient collectif. Mais en fait, c'est parce que physiologiquement, il y a ce phénomène de crispation et d'afflux très important. Et l'afflux est tellement important que ça rétracte toutes les parties du corps. Et donc, ça nous rend rouge et, et, voilà, et la respiration s'accélère. Bon, ça c'est l'image que nous avons, on l'a à peu près clairement, on l'a aussi bien dans des dessins animés que dans des films, que je vous dis la manière dont les enfants l'expriment, que nous peut-être vous avez des images de vous en colère, alors quand on est adulte on la maîtrise un tout petit peu plus, quoique ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas on a cette évocation-là. Sauf que le, la plupart du temps ce phénomène-là, comme je vous l'écrivais, il est censé être de courte durée, puisque très vite tous ces phénomènes physiologiques que je viens de vous décrire, et, et les médecins qui travaillent sur la colère l'étudient. Ce sont des phénomènes qui durent très peu. Donc en fait, on a quelques minutes de très grosse colère. Et ensuite, ça redescend. Parce que tout cet afflux sanguin, ces crispations, cette, euh, ce, ce, ces mouvements respiratoires redescendent ensuite et on ne tient pas dans la durée. Ça, c'est la colère typique de base. Sauf que jusqu'à présent, j'ai parlé de la colère. La colère dans son ensemble. Mais pour l'appréhender, pour vraiment la comprendre, pour vraiment euh, essayer de définir toutes les petites colères, même si vous avez l'air très paisible et très, très sage sur vos chaises, pour comprendre vraiment la nuance de la colère et à quel point elle se déploie, il faut aussi parler de, des dif de ces différentes apparitions. Parce que celle-ci, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, personne ne se reconnaît dans ce type de colère, en tout cas dans, dans cette image-là. À l'échelle individuelle, on rencontre parfois... De la colère rentrée, de la colère qui n'a pas été exprimée, de la colère qui explose après coup. Pas pour le sujet qui nous a mis en colère, mais qui tout d'un coup, on va vraiment lancer un téléphone. Alors vraiment, ce téléphone n'est responsable de rien, mais parfois quelques minutes ou quelques heures après un sujet de colère. La colère qui va donc euh, qui, qui va être un, un, un agacement, qui va se transformer, qui va se, se fragmenter en un agacement latent, qui est en fait l'objet d'une colère. Euh, donc, la colère euh, peut être aussi, euh, quand elle n'est pas du tout exprimée et qu'elle ressort tout d'un coup, devenir une colère hypertrophiée, incontrôlable. Donc, la typologie de la colère, elle est en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on avait en tête en commençant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la colère, même si elle est présente au niveau individuel, elle est aussi colère collective. Et on pourrait passer des heures sur cette question, qu'il s'agisse des gilets jaunes, qu'il s'agisse des émeutes, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, euh, qu'il s'agisse des résultats euh, des élections électorales, euh, qu'il s'agisse de tout ce qu'on peut, de toutes les manifestations, de, de l'agressivité latente qu'on peut voir dans notre société. La colère, elle se situe à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective dans un système. Pour essayer de résumer tout ça, il y a une philosophe américaine, Petite parenthèse, je me suis dit qu'à chaque fois, je vous laisserai une petite bibliographie et je déposerai aussi des livres ici parce que je fais plein de références à chaque fois. Mais si certains, vous avez envie d'aller plus loin, parce qu'évidemment, je ne peux pas toujours rentrer dans les détails, je vous laisserai une bibliographie. Donc, il y a une philosophe américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Micha Sherry qui propose une typologie des colères. Premièrement, je vous le dis doucement, mais on va continuer à en parler, la colère dévoyée. C'est-à-dire une réaction face à l'injustice qui s'en prend aveuglément à tout le monde. Donc, type, je vais vous le décrire euh, typiquement euh, dans la colère du prof qui va punir toute la classe alors qu'il y a un seul élève qui faisait une connerie et toute la classe va prendre. Bah, évidemment que ça met en colère en se disant « mais attends, mais moi je suis responsable de rien ». Alors évidemment, Misha Chéry l'évoque pas tellement pour les élèves en classe, mais l'évoque pour euh, toutes les classes sociales ou, les, 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 ou toutes les typologies d'individus qui vont devenir victimes parce qu'il y a une caricature d'eux-mêmes. Donc la colère des voyers. Le deuxième type de colère, la colère purificatoire, qui attribue l'injustice subie à un groupe qui n'en est pas la cause. La colère purificatoire, c'est la colère du bouc émissaire. Il faut bien trouver un coupable à tous les maux de notre société. On va en choisir un, on va bien l'identifier et puis vraiment, on va le rendre très, très responsable. Et puis, ça nous permet en fait bah, de, de purifier toute la colère qu'on a en nous et de tenir cette catégorie-là pour euh, vraiment coupable de tout le reste. Et en fait, Misha Chéri raconte bien à quel point la colère purificatoire, d'un point de vue sociétal, elle est pratique parce que c'est quand même hyper rassurant d'avoir un bouc émissaire. Non seulement ça permet de se lâcher, et puis ça permet d'y aller et de, de faire ce truc d'évacuation de, de la colère, mais en plus, c'est rassurant parce que ça sécurise. Si, si tous les maux de la Terre sont liés à une catégorie d'individus, ben ça veut dire que si on les ben c'est génial, on est hyper tranquille et hyper serein. Donc c'est un fonctionnement qui paraît ridicule, mais qui euh, est tout de même fort utilisé. La colère dévoyée, la colère purificatoire, la colère du ressentiment. Autre typologie de la colère intéressante, c'est celle d'un groupe minoritaire qui se perçoit opprimé par le groupe majoritaire. Bon, là, l'explication est assez simple. C'est la colère, Chéry le dit, c'est le ressentiment, mais c'est aussi la colère de, de la victimisation. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas victime, mais ce qui veut dire qu'on entretient une colère de victime. Moi, j'ai pas de chance, je suis en colère parce que, en fait... Euh, un groupe euh, que je juge comme majoritaire et supérieur à moi, m'oppresse. Enfin, la colère narcissique, celle de l'individu qui a beaucoup travaillé pour s'arracher à sa condition sociale de défavoriser, mais qui n'est pourtant toujours pas reconnu. Et qui n'arrive pas, qui a l'impression que ça n'a pas suffi et que ce sera jamais suffisant. Ces typologies de la colère, au niveau collectif, hein, mais qui se traduisent aussi individuellement, Misha Sherry les décrit pour dire qu'en fait, l'idée plutôt, plutôt, fait plutôt sourire, mais elle est extrêmement pertinente, c'est qu'en fait, on a tous une bonne raison d'être habité par de la colère. Qu'on soit dans des groupes majoritaires, dans des groupes minoritaires, qu'on appartienne à quelle que soit notre classe sociale, en fait, si on cherche une source de colère sociétale, on en trouve une. Évidemment, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez complexe comme pensée, même si c'est passionnant, mais euh, elle dit qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, une femme contre les hommes, les hommes contre les femmes, les contre nos parents, contre notre système, contre notre institution. En fait, nous avons tous une raison de considérer que la société est injuste. Et donc, à chaque fois, elle analyse le, le, le schéma de la colère qu'on va mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle considère bien que toutes ces colères sont justifiées. Puisque du point de vue où on se regarde, les colères sont souvent justifiées puisqu'elles s'analysent dans un contexte qui, lui, est, voilà, est, est un récit euh, audible et compréhensible. Mais ce qui est intéressant, une fois qu'on a dit tout ça, c'est d'observer... Qu'est-ce que nous fait la colère Que ce soit au niveau individuel, on a les joues rouges, on a les points crispés, où on balance la télécommande, où on s'énerve après nos enfants qui n'ont vraiment rien fait mais on a juste eu un problème au boulot, que ce soit les colères sociétales, donc on va, euh, voilà, on va embrouiller des gens sur les réseaux sociaux, on va souscrire à des théories complotistes, on va les manifester dans la rue. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que ça nous fait bah, En fait, bien souvent, quand même, la colère, ça nous use. Ça nous éreinte, euh, ça nous segmente, euh, ça, nous, ça nous déchire, ça crée des fractures profondes. Et c'est souvent euh, l'impact de la colère, et je ne sais pas si vous vous souvenez de certaines de vos colères, ou si vous êtes vous-même en ce moment où je vous parle particulièrement en colère, euh, on est, on est vidé en fait. Et à force de colère, on ne peut même plus agir tellement on est en colère, on, on est comme pétrifié par ce sentiment de colère. Et c'est sans doute pour ça que dans l'histoire de la philosophie, la colère a souvent eu très mauvaise presse, et les philosophes sont pas spécialement les défenseurs de la colère. Je vais vous faire un petit panorama de ce qu'ils en disent, avant de revenir peut-être à une vision un peu plus positive et un peu plus de la puissance de la colère. Pour Aristote, qui est le tout premier à en parler, soyons honnêtes, il méprise totalement les colériques. Donc pour Aristote, euh, toutes nos actions se rattachent, toutes les actions qu'on a dans la vie se rattachent à sept causes. Le hasard, la, la contrainte, on est obligé de faire les choses, la nature, comme ça c'est le fonctionnement de la nature, l'habitude, le calcul, la colère et le désir. Et pour Aristote, les deux moteurs d'action les plus complexes, c'est la colère comme le désir. Pourquoi Parce que c'est incontrôlable, parce que ce n'est pas raisonnable. Et quand même, les Grecs, et Aristote en particulier, sont obsédés par l'idée que ce qui doit gouverner l'homme, c'est la raison, c'est-à-dire notre capacité à raisonner, à réfléchir, et que le problème du désir, c'est qu'il est pulsionnel, et le problème de la colère, c'est que c'est pulsionnel aussi. Et donc, on se retrouve comme démuni, en fait. Euh, il a défini la colère dans le traité de l'âme comme un bouillonnement du sang dans la région du cœur, et il explique que le problème de la colère, c'est qu'en fait, elle est animée justement par le désir de quoi bah Souvent par le désir de revanche, le désir de rendre peine pour peine, le désir de rendre une vexation par une autre vexation, et ainsi de suite. Donc Aristote définit la colère comme une sorte de feu qui incite pas à autre chose qu'à blesser. Et pour lui ce feu qui n'incite pas à autre chose qu'à blesser finit par engendrer rien d'autre que de la peine. Donc Aristote ne va pas la juger, la juge et, et a du mépris pour la colère, mais il ne va pas interdire la colère en disant il ne faut absolument pas être en colère. Il va plutôt inciter à la comprendre. Parce qu'en fait, Aristote dit si on arrive à mettre de la raison dans nos colères, on arrive à avoir une prise de recul qui va éviter la peine. Parce que pour lui, la peine, elle est double. Elle est celui qui s'est mis en colère. Et d'ailleurs, souvent, alors je ne sais pas si c'est votre cas, moi, c'est mon cas, souvent, les crises de colère se terminent parfois par des crises de sanglots, en fait. Parce qu'il y a quelque chose à... Voilà, on, avait on, on a du chagrin, en fait. Et de la, de la peine de l'autre, parce que bien souvent, évidemment, la colère, comme je le disais, segmente tellement qu'on finit par se séparer et donc à avoir un chagrin tel que personne, la justice n'est pas faite à travers la colère. Donc Aristote va inviter à la comprendre et montrer justement que son fonctionnement déraisonnable, notre seule issue est d'y remettre de la raison. Ça c'est pour Aristote. Pour Sénèque, qui lui aussi est un observateur attentif de la colère, et pour ceux que le thème intéresse, il a écrit un traité qui s'appelle « De la colère », donc on est vraiment là-dedans, il dit ceci. « Celle-ci n'est qu'impétuosité, tout à l'élan de son irritation. La colère est ivre de guerre, ivre de sang, ivre de supplice. Sans souci d'elle-même, pourvu qu'elle nuise à son ennemi, se ruant sur les épées nues, avides de vengeance, qui appelleront un vengeur. » Je vous lis un tout petit peu après, il condamne la colère aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, et il analyse ceci, « Veut-on maintenant considérer les effets destructeurs de la colère Jamais fléau ne coûta plus à l'humanité. Meurtre, empoisonnement, massacre, turpitude réciproque des deux parties adverses, Villes saccagées, nations entières anéanties, leurs chefs vendus, la torche incendiaire portée dans toutes les maisons. Voilà ces œuvres. Cherchez ces, cit ces cités jadis si fameuses et dont on a peine à reconnaître la place. Qui les a renversées La colère, rien d'autre que la colère. Le texte est particulièrement d'actualité. Alors évidemment, Sénèque analyse aussi, bien sûr, euh, et on peut le voir même si les héros de la mythologie grecque, hein, parce qu'encore une fois, les Grecs sont dans un monde où, où dans, dans la mythologie grecque, ou dans les œuvres d'Homère, Achille, ou les dieux, ou Zeus, ont une tendance à se fâcher, à se mettre en colère. Il y a cette expression. Mais c'est la colère qui reste une colère de la dignité et on va en parler. C'est-à-dire c'est une typologie un peu particulière de la colère qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. Pour le reste, et Sénèque les vote bien, la colère a une forme de paradoxe. On se met en colère pour se défendre, puisque tout ce qu'on a vu d'ailleurs sur les colères sociétales, c'est souvent des colères pour se défendre. Et même nous, quand on se met en colère, c'est parce qu'on s'est senti attaqué par quelqu'un, pour identifier des limites, euh, souvent parce qu'on redoute de passer pour un idiot ou d'être déconsidéré. Et Sénèque nous dit, bah, finalement, l'idiot, qui est-ce et qui est déconsidéré et qui se retrouve, comme l'Aristote l'évoquait, dans la peine ou finalement dans, dans le néant, ben c'est celui qui s'est mis en colère. Donc pour Sénèque, la colère nous rend étrangers à notre intention de départ. La colère nous, nous, nous éloigne de, de notre volonté et de ce qu'on avait envie de faire à travers elle. Et elle porte en elle l'aveugle, la, la, vraiment l'idée d'être aveuglé par nos émotions et de ne pas parvenir à ce qu'on voulait. Encore un regard, avant de, de faire une transition, le regard de Descartes, cette fois-ci. Donc pour Aristote, la colère est méprisable, mais il faut la comprendre. Pour Sénèque, elle est dangereuse et elle nous aveugle et elle est vraiment la chose à fuir dans notre société pour la construction de notre société. Pour Descartes, et notamment dans les passions de l'âme, la colère occupe une place centrale. C'est un des philosophes qui a le plus étudié, observé, décortiqué ce qu'était la colère, comme une des plus grandes passions qu'on a en nous. Il écrit ceci. « La colère est une espèce de haine, d'aversion, que nous avons contre ceux qui ont fait quelque mal, ou qui ont tâché de nuire, non pas indifféremment à qui que ce soit, mais particulièrement à nous. Ainsi, elle contient tout le même que l'indignation, et cela de plus qu'elle est fondée sur une action qui nous touche, et dont nous avons le désir de nous venger. Car ce désir l'accompagne presque toujours. Elle est directement opposée à la reconnaissance. Mais elle est incomparablement plus violente que toutes les autres passions, à cause que le désir de repousser les choses nuisibles et de se venger est un des désirs les plus puissants de l'humanité. C'est le désir joint à l'amour qu'on a pour soi-même qui fournit à la colère toute l'agitation du sang. Et la haine qui fabrique ce sang bileux, qui vient de la rate, des petites veines du foie, qui reçoit cette agitation et entre dans le cœur. On n'en a jamais fini avec la colère quand on commence à la laisser passer. Bon, Descartes... Euh n'est pas très, très heureux sur euh, cette question-là. Il reprend l'étymologie que j'évoquais, hein, c'est-à-dire la bile, le sang, les vaisseaux, et il met en, en relief, lui, le caractère irrationnel et surtout insatiable de la colère. On ne peut pas la modérer et de toute façon, rien ne sera jamais suffisant, puisque quand on commence à être en colère, euh, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, de notre vulnérabilité naît ce désir de venger. Parce que là où Descartes ajoute une chose... Euh, qu'Aristote et Sénèque ne mettaient pas en avant, c'est qu'on est en colère parce que c'est notre seul moyen de nous protéger. C'est une réponse à notre vulnérabilité. Et plus on est vulnérable, plus on est en colère. Et ce que Descartes va mettre en avant par la suite, et ce que vont reprendre tous les coachs de développement personnel, c'est ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'exprimer de, sa vulnérabilité qu'en euh, qu se mettant en colère. Le tout dernier auteur euh, à vraiment avoir une vision négative de la colère, c'est Sartre. Euh, on est au XXe siècle, dans « Esquisse d'une théorie des émotions ». Il offre encore une, une description négative et il dit « Ne pouvant trouver en état de haute tension la solution délicate et précise d'un problème, nous agissons sur nous-mêmes. Nous nous abaissons. Nous nous transformons en un être tel que des solutions grossières et moins adaptées lui suffiront. Par exemple, nous déchirons la feuille qui porte l'énoncé du problème que nous n'arrivons pas à résoudre. Ainsi, la colère apparaît comme une petite évasion. Le sujet en colère ressemble à un homme qui, faute de pouvoir défaire les nœuds des cordes qui attache, se tord en tous sens dans ses liens. Je ne sais pas si vous aurez le courage la prochaine fois que vous serez en colère de penser à cette image, mais qui est quand même absolument... elle euh, a quelque chose de délicieux et d'extrêmement pertinent... On a des nœuds partout, bah, à défaut de pouvoir, effectivement, les défaire, on se tord dans tous les liens. Aux yeux de Sartre, la colère n'est en fait qu'une conduite magique. Et encore une fois, c'est une autre manière de dire notre vulnérabilité, c'est que comme on n'a pas le moyen de transformer le monde, ni nos vies, ni nos couples, ni nos familles, ni nos conditions professionnelles, bah on se trouve dans l'impasse, on trépigne sur place et on s'énerve comme si une issue allait apparaître, alors que ça ne fait rien n'apparaître du tout. Ce panorama que j'ai essayé de faire le plus rapidement possible vous montre que vraiment l'histoire de la philosophie est très en désaccord avec la colère. Idem dans l'histoire de la théologie. Euh, je, je vous la fais courte, mais quels que soient les monothéismes et même dans certains polythéismes, la colère fait partie des poisons de l'esprit. C'est le cas dans le bouddhisme, euh, c'est le cas dans le christianisme, c'est le cas dans l'islam, c'est le cas dans le judaïsme. Quand on passe en revue les différents points de vue théologiques, la colère dans les religions est quelque chose à éviter, quelque chose à fuir, ne pas réagir, ne, ne pas donner cette option-là. Et réagir avec la colère, en théologie comme en philosophie, revient toujours à nous déposséder de notre humanité. Alors évidemment, ces images sont pertinentes. Évidemment que quand on entend aussi bien Aristote que Sénèque, que Descartes, que Sartre, ou même quand on se plonge dans des écrits théologiques, bien sûr qu'on comprend à quel point la colère est destructrice. Euh, J'ai fait une conférence la semaine dernière avec un, avec un amiral qui disait « Mais quand on est militaire, quand on voit réellement la guerre, et pas juste la guerre médiatique, mais quand on la voit, mais on ne peut être que pacifiste ». Et on, et on ne peut être que dans une vision où on comprend à quel point c'est non seulement absurde, mais qu'on va alimenter pour des décennies et des générations et des générations un appel de la violence. Donc évidemment qu'on comprend très bien le propos sur la dangerosité de la colère, aussi bien à l'échelle individuelle, je ne sais pas si certaines de vos colères ont été bénéfiques, aussi bien à l'échelle collective. Pour autant, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu questionnant, d'un tout petit peu confrontant dans cette exploration très négative de la colère. C'est que reprenons ce point de départ, l'idée du foie, l'idée d'arriver, l'idée d'arriver à expulser quelque chose qui, qui nous dérange. Eh bien peut-être qu'il faut revenir à la langue elle-même pour comprendre qu'il y aurait sans doute une vision plus, plus vertueuse de la colère. Pour le moment, en français, on est un peu embêté parce qu'il y a un seul terme pour désigner la colère. On dit « la colère ». Et je vous l'ai dit, ça vient du terme grec « collé qui signifie « l'habile ». Mais là où les Grecs sont nettement plus habiles que nous, c'est qu'ils ont un deuxième terme. Ils ont en fait deux termes pour dire la colère. Et le, le grec est lexicalement plus riche. Deux mots. « orgue et « tumos. Si « tumos, c'est le « déferlement », ce qui correspond à coller, hein, la colère, c'est le déferlement, c'est vraiment la, la colère qui se montre, qui, qui bouscule, qui s'agite. Orguet renvoie à une sorte de colère légitime face à une situation jugée scandaleuse. Et Orguet, ce n'est pas la colère de l'agitation, c'est la colère de l'âme forte qui refuse de rester passive devant le désordre. Là où, alors les Grecs ajoutent même, euh, ajoutent même euh, le, qui refusent de, de, devant le désordre, devant la démesure, devant l'injustice. Donc c'est orguez, c'est la colère qui est pleine d'énergie en fait. C'est la colère de renverser la table parce que vraiment ça mérite qu'on renverse la table de temps en temps. Euh, c'est la colère qui refuse. C'est la justice contre l'injustice qui découle d'une capacité, et chez les Grecs ça devient presque extrêmement poétique, alors qu'au fond c'est une notion extrêmement politique, c'est une capacité à ressentir le monde, à ressentir les choses autour de nous, et à refuser qu'elles soient comme telles. Euh, c'est de ne pas être indifférent à ce monde, et de considérer que chaque individu a une action possible sur ce monde, et que parfois cette action passe par un refus, par une dénonciation, par une colère saine. Pour les Grecs, et c'est là où on ne l'a pas mis en avant avec les visions philosophiques, le feu de la colère, c'est ce qui détruit, mais c'est aussi ce qui réchauffe. Là, vous avez tous besoin d'être réchauffés, donc je suis contente d'arriver à cette partie. Je sens, je sens que vous commencez à vous pétrifier de froid. Donc c'est aussi la colère qui réchauffe. Et l'harmonie qu'on vise tous dans nos vies, elle n'est pas toujours du silence. Elle ne n'est pas toujours de l'acceptation. Et là où la théologie et la philosophie donnent une image un peu sage, c'est comme, ça, ça m'amuse toujours, on veut toujours que les enfants soient sages. Quelle tristesse si les enfants étaient sages et obéissants. Mais non seulement quelle tristesse, mais quelle drôle de vision l'individu. Est-ce qu'on a envie juste de, de personnes sages et obéissantes Mais bien sûr que non. L'harmonie n'est aussi de la parole, n'est aussi du mouvement, n'est aussi de, de, de comment euh, on, on, on va transformer certaines choses. Vous êtes bien placé ici, si on ne transforme jamais le monde du travail, mais qu'est-ce qu'on devient Donc, il y a vraiment l'idée pour les Grecs que parfois, que, que cette orgue désigne cette colère non seulement justifiable, mais qui n'est pas agitation, mais qui est prise de position. Donc, c'est complètement différent. Et que ce soit pour les colères individuelles ou pour les colères collectives, c'est une vision assez positive de la colère. Dans la typologie que je vous proposais euh, de Misha euh, Chéri, il euh, y a une colère que j'avais volontairement mise de côté. C'est la colère lordeenne. Alors c'est du nom de la poétesse et militante afro-américaine Audre Lorde, qui est auteur d'un essai qui s'appelle Les usages de la colère. Et Misha Chéri écrit ceci. Le but de la rage lordeenne est d'absorber la colère et de l'utiliser pour produire de l'énergie. Une colère qui construit et plus du tout une colère destructrice. C'est aussi le propos, euh, et, et c'est un propos très riche, euh, dans un livre passionnant d'une philosophe contemporaine qui s'appelle Sophie Galabru, qui vient de sortir un livre sur faire famille, vous l'avez peut-être vu dernièrement, elle a écrit un livre il y a quelque temps, qui s'appelle Les visages de la colère, où elle explique, que, bien sûr, que c'est une émotion primaire, en premier lieu, hein, de répondre à des agressions, de, de... mais c'est aussi une manière de dire que des limites sont dépassées. Et voilà une des utilisations saines de la colère, c'est de dire là, la limite est dépassée. Et donc en identifiant des limites, elle va aussi réguler le lien. Parce que la colère, et le raisonnement, est assez sophistiqué, mais, mais très pertinent. Exprimer de la colère au juste moment, quand quelqu'un a dépassé nos limites, quand quelqu'un n'a pas respecté nos besoins, quand quelqu'un nous a mis dans une situation d'injustice, être capable de le manifester et de l'exprimer... C'est une manière, justement, non seulement de réguler le lien, de préserver l'individu, mais de préserver aussi le groupe. Dire non protège l'individu des autorités abusives et, protège, l et les protège aussi les systèmes des autorités abusives. Et donc, finalement, elle fait naître, face au groupe, la possibilité d'exprimer sa liberté, d'exprimer son désir, d'exprimer ses principes, d'exprimer ce qui nous tient à cœur. Et donc finalement, euh, pour Sophie Galabru, elle dit, mais c'est aussi une manière d'exprimer un souci de soi. C'est aussi parce que des choses comptent qu'on se met en colère. Quand on nous abîme quelque chose auquel on tenait profondément, le dire, c'est aussi dire quelque chose de nous. Et c'est aussi permettre à l'autre de le comprendre. Alors évidemment, euh, la question est de quelle manière on l'affirme Parce qu'au fond, euh, cette scène colère, c'est de quelle manière on l'a dit Comment on la rend audible et comment on passe de l'agitation euh, qui euh, contre-productive euh, et de la violence à une colère qui devient une colère exprimable qu'on peut transmettre et qui devient presque pédagogique pour que l'autre puisse entendre quelque chose de ce qu'on est en train de lui dire, des limites qu'on est en train de fixer et du souci de nous-mêmes qu'on est en train de manifester. Et donc, il euh, y a, a l'idée que on part d'une position, en fait, c'est pas juste, euh, comment dire, c'est pas juste une position narcissique du moi individualiste qui est en train de dire non mais moi j'ai besoin de mon espace protégé et tu comprends, là tu l'empiètes. C'est la possibilité de créer du lien. Lorsqu'on est capable d'exprimer cette colère et d'exprimer cette opposition, c'est aussi tendre un pas vers l'autre et vers la possibilité de rentrer en interaction. Et si on le fait pour nous, c'est aussi... Euh, donner à l'autre la possibilité de le faire pour lui et d'être reconnu à son tour. Euh, Camus dit dans « L'homme révolté euh, »,« Je me révolte, donc nous sommes ». Et effectivement, euh, il laisse entendre combien la colère d'une subjectivité, donc euh, d'un individu, peut se réclamer en même temps toutes les subjectivités et donc peut conduire à, à, à la résistance et peut conduire à l'action. Donc cette colère, euh, on, on, on l'a traversée hein, avec l'idée de qu'est-ce de, qu'elle est, -ce qu est la colère destructrice, une vision positive de la colère, une colère qui est capable de s'exprimer. Et lorsqu'elle est capable de s'exprimer, elle devient transformatrice. Et la colère a aussi permis, euh, a été un moteur de survie euh, dans beaucoup de cas. Alors évidemment, euh, c'est le cas dans les camps de concentration. Hein. Primo Levi écrit très très belle page sur la colère. Euh, et notamment à Auschwitz, en expliquant que c'est parfois ce qui l'a tenu en vie, euh, la résistance d'Hermaine Sillon, hein. il y a des pages très fortes sur euh, à quel point l'idée d'être capable de, de, de raconter sa colère euh, et ce qui est et précisément ce qui l'a fait tenir. Donc au bout du compte, plutôt que de la fuir, plutôt que de fuir vos colères, la proposition aujourd'hui, c'est de les interroger. À quoi servent-elles où est-ce qu'elles nous emmènent, nos colères Est-ce qu'elles sont une perte qui juste euh, font qu'on a des mauvais rapports avec les gens, avec euh, <rire> nos proches, avec nos collaborateurs, avec nos amis Est-ce qu'au contraire, elles sont euh, des tremplins Et il y a une question que j'aime beaucoup me poser, c'est est-ce que nos colères euh, valent notre peine est-ce qu'elle est qu est qu mérite justement toute cette mise en place, en fait, tout ce bouillonnement du cœur, tout ce bouillonnement du sang, tout cet afflux respiratoire Finalement, euh, nos colères sont une clé évidemment pour l'avènement d'un nouvel ordre, pour détiennent un pouvoir créateur, donc c'est à nous d'en faire quelque chose. Euh, et c'est à nous de les trier suffisamment pour qu'on en fasse quelque chose et pour les rendre audibles. Avant de, 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 vous, de, de terminer cette, cette intervention et surtout d'accueillir vos questions, je vous laisse sur les mots d'Henri Michaud que j'aime beaucoup. « En vérité, celui qui ne connaît pas la colère ne sait rien. Il ne connaît ni l'immédiat, ni l'espoir, ni la croyance en un lendemain. »